0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ese momento Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años desde la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Yo soy Franco de Ledone y junto a Andreu Jerez te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen. Todavía se ven algunos edificios destruidos, escombros en las calles. Apenas cuatro años han pasado de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 1949, el año en que Alemania, o mejor dicho, las nuevas Alemanias, fueron fundadas. Se dividía el destino del país y a la vez la vida de millones pero también se dividía algo más, la identidad alemana. Veinte años más tarde, los acontecimientos de fines de los 60 marcaban un hito para ambos países. En el oeste, habría un canciller socialdemócrata, por primera vez desde la fundación de la República Federal. Se llamaba Willy Brandt, y sería el arquitecto de la Ostpolitik, es decir, la estrategia para reducir el clima confrontativo de la Guerra Fría. Del otro lado del muro, Tenía lugar la Primavera de Praga, la opresión de las masas que pedían una reforma democratizadora del sistema socialista. El momento más grande de mi vida será cuando, junto a mis conciudadanos de Berlín, podamos cruzar la Puerta de Brandenburgo. Ese era el deseo de Willy Brandt, que se cumplió dos décadas más tarde, en 1989 aquel momento en el que las dos Alemanias se reencontraron y con ella dos identidades. Había muchas similitudes, es verdad, pero también había muchas diferencias. Llegaba la reunificación y había que trabajar sobre ellas, había que construir una sola. Ya han pasado 30 años de ese momento. Estamos en el 2020 y nos seguimos preguntando qué ha pasado con la identidad alemana. Andreu Jerez habló con dos protagonistas de esta larga historia, ellos nos pueden dar las claves para intentar acercarnos a una respuesta. Also, Janosik, mir es hier mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen
1: estas palabras están grabadas a fuego en la memoria colectiva de Alemania. La noche del 9 de noviembre de 1989, Günter Schwabowski, funcionario del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania, lanzaba una inesperada bomba informativa en rueda de prensa. Los ciudadanos germano-orientales podían cruzar sin condiciones la frontera entre las dos Alemanias. El anuncio precipitó la caída del Muro de Berlín y el posterior desmoronamiento del régimen socialista oriental. Las imágenes de masas humanas cruzando la última frontera de la Guerra Fría, celebrando el reencuentro y golpeando con picos el hormigón del bautizado como Muro de la Vergüenza, pueden ser consideradas el inicio del fin del siglo XX. Y también muy probablemente el momento de mayor euforia de la historia reciente de Alemania. Treinta años después, la pregunta se hace inevitable. ¿Qué queda hoy de aquella celebración nacional? ¿Qué queda de aquella euforia colectiva? <risa> Yo sí creo que fue una toma, una conquista y no una reunificación. Pero todo eso nosotros no lo sabíamos, sino que nos enteramos de ello a posteriori a través de programas de televisión. Así nos enteramos, por ejemplo, de que la agencia encargada de valorar y sanear la economía germano-oriental estaba controlada exclusivamente por empresas y por altos directivos de la República Federal, es decir, de la parte occidental. Ben Frommold es historia viva de la transición de las dos Alemanias a una única república. Este obrero nacido y formado en la RDA cruzó el muro de Berlín hacia la parte occidental la mañana del 10 de noviembre de 1989. Él y su familia habían recibido el salvoconducto para cruzar a Berlín Occidental horas antes del anuncio del burócrata del Comité Central del Partido. Sin negar las mejoras que ha experimentado Alemania Oriental desde entonces, la crítica de Beant es directa. El proceso de reunificación alemana fue una conquista económica de un sistema sobre otro.
0: Porque, uh, ausbetriebe...
1: Había desde luego muchas empresas orientales que tenían la posibilidad de sobrevivir, pero eran competencia y por tanto debían desaparecer. El proceso en conjunto muestra obviamente cosas con las que uno no puede estar de acuerdo, pero fue como fue y ya no se puede hacer nada al respecto. Las palabras de Bernd tienen algo de amarga melancolía, como el espíritu de esta canción de Gerhard Gundemann, un cantautor germán oriental que forma parte de esa identidad cultural de la RDA, hoy en buena parte desterrada de la República Federal. Esta versión de la canción titulada Grass fue grabada en la ciudad de Dresde el 19 de noviembre de 1991, poco más de dos años después de la caída del muro de Berlín, y también de que Sabine Friedrich decidiese dejar Halle para iniciar una nueva vida en Alemania Occidental con su hijo de cuatro años, Sebastian. El politólogo y periodista Sebastian Friedrich tiene pocos pero claros recuerdos de la RDA, el país que lo vio nacer y que ya no existe. Sebastián es la tercera generación de alemanes orientales, esa nacida poco antes del derrumbe del socialismo autoritario. Su perspectiva es diferente a la de aquellos que vivieron la mitad o más de su vida en la RDA, una visión en muchos casos ajena a la llamada hostalquí, es decir, a la nostalgia del país perdido. Por eso una pregunta me parece obligada. ¿Crees ¿Claro que una alternativa a la de nuevo, como le pregunto si quiere como vean que la reunificación fue realmente una toma, una conquista de un sistema sobre otro. Sí, seguro. Creo que no hay peligro de equivocarse si digo que la reunificación y la posterior unión monetaria llegaron simplemente demasiado pronto. Pero ese era precisamente el objetivo en aquel momento. Una terapia de shock para destrozar el mercado interno germano-oriental y que de él surgiera un nuevo milagro económico o, como lo dijo en aquel momento el canciller Helmut Kohl, unos campos floridos. Pero, por supuesto, eh, podrían haberse tomado caminos alternativos a aquella reunificación. Yo, personalmente, habría preferido, por ejemplo, un socialismo democrático. Tres décadas después de cruzar aquella frontera hoy físicamente inexistente Sebastián se sigue considerando un alemán oriental A pesar de haber vivido casi toda su vida en la República Federal Los años pasan y la brecha entre las dos Alemanias parece ampliarse en lugar de estrecharse la durante tanto tiempo alabada reunificación alemana se muestra hoy incapaz de forjar una sólida identidad nacional común para todo el país.
0: Así como Gerhard Gundemann, el cantautor de la RDA a quien estamos escuchando ahora, fue olvidado, Muchos alemanes en el este del país también se sienten olvidados. De hecho, más de la mitad de ellos se siente ciudadano de segunda clase, precisamente el 57% de ellos. El dato proviene de un informe sobre el estado de la reunificación en 2019 que pidió el gobierno federal alemán. En algunas regiones particulares, como Sajonia o Sachsen, este número es aún mayor, asciende al 66%. Allí mismo, una de cada tres personas cree que en los tiempos de la RDA, el Estado hacía más por sus ciudadanos. Se tratan de números que llaman la atención a 30 años de la reunificación, especialmente si tenemos en cuenta que esas personas ya no viven bajo un régimen dictatorial que los vigilaba y hasta encarcelaba por siquiera pensar diferente. Las diferencias económicas entre ambos lados persisten, pero comparando la situación actual del Este con la que existía antes de que caiga el muro, está muy claro que están mucho mejor. Tal vez la base del descontento esté en otros aspectos, aspectos que van un poco más allá de la democracia y de la economía. El autor Ilko Sasha Kovalchuk, en su libro Die Übernahme, que se puede traducir como La toma de posesión, Desarrolla la idea de promesa incumplida. Explica que en los tiempos de la RDA, los ciudadanos de ese país vivían bajo la expectativa del esfuerzo de hoy para una vida mejor mañana. Un mañana que nunca llegaba. Y que nunca llegó. Y en 1990, muchos alemanes del Este interpretaron a la reunificación como a una nueva promesa que venía a reemplazar la anterior. Una promesa de igualdad sobre la que se podía construir una Alemania unida. El propio Kovalchuk explica que esa igualdad no se observa en los hechos. Es una, una desigualdad, una desigualdad que no se puede medir con indicadores económicos, al menos no solo con ellos. Según el autor, a principios de 2019, apenas el 2%, sí, sí, el 2% de las posiciones importantes en la política, en la administración pública, en la economía, en la ciencia y en la cultura eran ocupadas por alemanas y alemanes del este. Y solo uno de cada diez jueces en Alemania Oriental nació justamente allí, en alguna de sus regiones. Estos números nos cuentan que el lugar que ocupa el Este en esas posiciones de, de toma de decisión, esas posiciones importantes, pareciera estar por debajo de la expectativa que se habían generado hace 30 años, cuando efectivamente tuvo lugar la reunificación. Al menos así lo perciben muchas personas de esa región que se sienten, justamente alemanes de segunda clase. Es posible que estemos en un momento de inflexión en el que se deban repensar ciertos aspectos de la reunificación. Tal vez esta sea una nueva oportunidad. El nacionalsocialismo gobernó Alemania durante 12 años. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el país... Tuvo que hacerse cargo de esa etapa negra, de sus atrocidades, de sus consecuencias. Las dos Alemanias tuvieron que hacerlo. Sin embargo, cada una lo hizo a su manera. Y de eso te vamos a hablar en el próximo episodio. Yo soy Franco Dredone y junto a Andreu Jerez y al equipo de Estación Sur te damos las gracias por seguirnos y te esperamos en dos semanas con una nueva entrega de La Transición Alemana, a 30 años de la reunificación. Auf viele hören.